0: Dotties have
1: shown that we like sheep or bon. To show fatal doses, I'm content to osmosis.
2: But don't be sympathetic, just pass the anesthetic.
3: H.C. Montréal, ces lettres vous mèneront loin. La maîtrise s sciences en gestion de HEC Montréal vous offre la spécialisation gestion et innovation sociale. Justice sociale, gestion responsable, respect des limites écologiques, entrepreneuriat social, conjuguez votre vie professionnelle et vos valeurs. Pour en savoir plus,
4: renseignez-vous sur hc.ca msc. Admission 15 mars.
3: Jusqu'où irez-vous? Les Productions Nuit d'Afrique présentent la 8e édition des d'or de la musique du monde. Les d'or, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur. Jusqu'au 16 avril, tous les mardis et mercredis, au Club Balatou, dans le cadre de concerts gratuits. Les d'or, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, consultez lecilidor.com.
4: Vous écoutez Choc, pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. sur choc.ca
0: Sous cœur sans frontières, l'alternative.
1: Bienvenue à Soc en sans frontières, votre alternative foot sur choc.ca, un début très houleux <rire> pour ce Benzaza, avec vous Sofiane, <rire> <Demoîtres> <rire> le moins drôle soccer, et Sidney Kiri. Non, on...
4: non, non, c'était pas officiellement la pire intro qu'on Ouais, c'est fait. la pire. Ouais, non oh. Salut, salut, bienvenue à Soc
1: en frontières, édition du 19 février, L'alternative foot sur choc.ca. Euh, radio de Radio Web de l'UCAM, avec vous Sofiane Benzaza, vous me connaissez notamment de Montreal Soccer et Africanlife.com Comme d'habitude, la team SSF, Sydney, comment ça va, Sydney
4: Ça va très très bien. Le
1: rire enchanté enfantin <rire> d'un, d'un garçon qui s'amuse. Oui, beaucoup, merci. Ah, et moi, la fatigue du Wednesday. Avec moi, comme d'habitude, Regina, au service de sa majesté. Comment ça va, Reg Salut, ça va Ça va pas trop déprimé
5: Non, ça va, pas trop déprimé <rire> du tout, ça va, même Sofiane. Non, comment Ouais, ça va Non, je blague, je blague Tout va bien my
1: boy, my boy Et avec nous, quand euh, au téléphone Live from Paris Julien, comment ça va Jules
2: ouais toujours très bien les gars Toujours très très
1: bien ah, Lui, il est content lui hein <rire> uh, Non commerce, Non commets de Julien Et on a deux invités ce soir euh, Le retour d'Arcadio Marcuzzi le fondateur de Le Footer. Salut Marcadio.
0: Bonsoir. bonsoir hola, hola, hola. Que tal? Hola, qu'est-ce que tu as Voilà. Puis, euh,
1: nouveau chroniqueur soccer à jour journal le métro. Oui, tous les mercredis.
0: Oui, à partir de mercredi prochain. Très heureux. Allez, vous, vous allez pouvoir me lire sur, sur le support papier maintenant. Exactement. Dans le métro, <rire>
1: genre, tu vas tout le temps avec nous. Excellent, on va en parler juste après. Et un invité de Marc Ludovic Martin, ad capitaine soccer, ex-optimum soccer, le nouveau blog de la Fédération soccer du Québec. Bienvenue le à Choc.
3: Merci, merci, bonjour à tout le monde.
1: Merci beaucoup. Donc les gars, on est prêt, on se prépare, on va parler peut-être d'orange et de pamplemousse mousse dans pas longtemps. Et puis on aura plus ou moins 54 minutes 39 secondes de foot.
0: L'alternative foot.
4: Était sympa la petite musique hein, qui, qui part comme ça en background. Et bon, bon. Je, je, Ludovic, je suis très content de t'avoir en, en émission. Ça fait un petit moment qu'on, qu'on essaye de, de rendre ça possible. Euh, très grand fan de, du travail que tu faisais à Optimum Soccer. Euh, Ludovic Martin, aujourd'hui capitaine soccer, parle-nous un petit peu de cette nouvelle expérience de communication que, que la fédération lance à, à, à travers toi.
3: Bah, c'est simple Le but, c'est de faire un peu la, la promotion du foot euh... At large, par le site de la Fédération de soccer du Québec, que le, on parle de soccer euh, plus au Québec, partout, puis de, de tout le soccer. Euh, évidemment, celui qui est québécois, que ce soit de la PLSQ, des joueurs québécois qui sont à l'étranger ou de l'Impact, mais aussi à travers le monde, que ce soit, bon, euh, comme en début de, de blog, j'avais une entrevue avec les sélectionnaires d'Haïti, Tahiti, c'est super cool, c'est le fun. Puis euh, que ce soit en Europe ou en Afrique ou en Asie ou en, en Argentine, comme Marcadieu connaît aussi, le but, c'est vraiment de, de, d'y aller à la grandeur de la planète, de montrer le côté global du soccer, puis de montrer aussi que c'est la même chose ici, mais à une plus petite échelle avec la PLSQ, puis euh, les, 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 l'impact qui va être en PDL, la W League, puis parler d'un peu tout ça, puis de faire la promotion de ça tout en, en pluguant nos, notre contenu québécois aussi, de, de, de des équipes québécoises, des joueurs québécois et des joueuses québécoises, parce que beaucoup de joueuse québécoise à l'étranger, qu'on ne parle presque pas.
4: Qui mérite un peu plus de, de, de effectivement. lumière. Effectivement, effectivement. Est-ce que tu peux nous euh, dire un peu qui compose euh, l'équipe? Tu n'es pas t'es capitaine, mais d'une équipe. Donc, euh, avec toi, euh, qui, qui, qui on retrouve dans ce blog?
3: Bon, il euh, y a moi, évidemment, qui, est un peu comme, euh, qui gère tout ça. Puis, il y a plusieurs collaborateurs. Euh, pour l'instant, il y en a six là, qui sont confirmés. Il y a Marc Dos Santos, il y a Patrice Bernier, il y a Samuel Piette, il y a Valérie Sanderson, il y a Ryan Wilkinson, puis il y a Marie-Evnaud. Euh, Marie-Ève puis euh, Ryan qui ont déjà euh, donné des textes euh, il y a quelques semaines aussi là. Alors c'est, c'est, le but aussi c'est de faire connaître ces joueurs-là Certains sont plus connus comme euh, Patrice ou comme Marc Dos Santos D'autres comme euh, Samuel Piette, euh, est un peu moins connu parce que ça fait longtemps qu'il est en Europe Ou Valérie Sanderson, alors c'est le fun là. Ça permet de découvrir euh, des nouvelles personnes euh, Puis de voir c'est quoi qu'ils vivent dans le soccer Autant à haut niveau de leur club que, que tout le reste
4: là. Et ça n'a pas été trop difficile de, de les convaincre d'embarquer dans l'aventure
3: euh, ben Ce n'est c'est pas moi, qui personnellement, qui s'est occupé de ça, mais non. Euh, les, 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 les gens qui, qui participent, qui jouent au soccer, euh, les professionnels sont toujours heureux de faire la promotion de leur sport. Euh, puis, euh, par le, le site de la Fédération Soccer du Québec, c'est un naturel, je trouve.
4: On va revenir un petit peu sur Optimum Soccer que tu as mené durant combien de temps? Deux, trois ans? Ouais, deux ans et demi ouais, à peu près, exactement. Ouais. Euh, Quel souvenir euh, fort tu, tu, tu gardes de cette euh, époque?
3: Euh, ben, <rire> c'est sûr c'est que c'est euh, n'importe quel blog, là, c'est beaucoup de travail surtout quand tu travailles tout seul chez toi mais c'est, c'est le plaisir d'écrire là, c'est, j'avais perdu ça à un moment donné tu, tu te retrouves dans la vie, tu fais ton travail puis t'écris pas tu lis mais t'aimes, t'aimes, t'aimes. puis là euh, d'écrire moi c'était quelque chose que j'aimais beaucoup plus jeune alors de, de retrouver cette chance-là par, par Optimum Soccer c'était bien, puis ensuite de ça ben, tu te fais des contacts, tu, tu, tu parles avec des gens puis des fois tu fais des bons coups aussi, c'est le fun comme quand Chalibam avait avait été engagé, j'avais contacté euh, vite fait un, un journaliste suisse avec qui j'avais eu des échanges, c'est super intéressant. Alors euh, c'est, c'est le plaisir, c'est de partager tout ça avec les gens aussi.
4: Je me souviens de, 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 de l'article de, de, de clap de fin, euh, farewell comme on dit en, en, mm-hmm. en anglais. Euh, tu as affirmé voilà, ne pas faire ça pour, euh, pour devenir journaliste, ne pas faire ça pour nécessairement euh, aller, à se retrouver dans, dans, dans des grands des médias dits traditionnels, euh, mais tout simplement pour le, pour le plaisir de, euh, d'écrire. Euh, Comment c'était venu, genre justement, un plaisir d'écrire? Oui, mais sur le foot, c'est quand même un sujet assez particulier sur lequel euh, tout le monde euh, n'écrit pas nécessairement par plaisir. OK.
3: ben moi, vois-tu, c'est... c'est euh, la dernière saison de l'Impact, euh, en deuxième division, euh, je trouvais qu'il y avait un manque incroyable. Là, et, et, puis il n'y avait pas non plus de, de critiques. Tu voyais les, ra- les, les rapports de match, là, Puis c'était tout, là. Il n'y avait pas de critique, il n'y avait pas d'analyse, il n'y avait pas rien. Je trouvais tellement qu'il y avait un vide à ce niveau-là. Puis... Euh, J'étais un peu... Euh, personnellement, j'avais eu une blessure. Puis là, bon, moi, j'avais arrêté de faire du sport. Donc, tout d'un coup, je me suis retrouvé à avoir du temps. Puis, euh, bon, j'étais habitué d'écrire sur des forums de discussion puis tout ça. Mais là, à un moment donné, je me suis dit, hey, je peux pousser un peu tout ça. Parce que j'aime ça, tu sais, partager mon opinion, puis écrire, puis échanger. Fait que là, je me suis dit, bon, on va essayer quelque chose. Ça. J'avais commencé avec euh, une espèce de, de cri du cœur de qui manquait quelque chose. là ça. Fait que euh, <rire> je me suis dit, ben, tant qu'à crier qu'il manque quelque chose, je vais le remplir. ce
4: vide là, un peu. Alors, euh, au niveau des, des rubriques, donc on aura toujours un, des, euh, des informations sur les Québécois de l'étranger euh, assez, r- assez régulièrement. Ça, c'est une, une des, euh, des missions euh, du blog. Mais il y aura, il y aura quoi d'autre? Euh, de... Vas-y.
3: bah mmh. ben, toutes les semaines, c'est ça, les Québécois à l'étranger, quand il y a quelque chose. Mais là, c'est, c'est, en mettant les, 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 les hommes puis les femmes, il y, y a du contenu, ce n'est pas un problème. Euh, j'aime bien aussi faire un horaire télé parce que je trouve que c'est, c'est quelque chose qui est utile. Puis euh, on se demande tout le temps, oh, tu regardes un site à droite pour tel poste, un autre, un autre. Fait que là, toutes mettre ça à la même place, je trouve que ça, ça fit bien dans la mission qu'on a. Euh, j'aime faire découvrir aussi des clubs qu'on connaît moins. Fait À tous les mois, j'essaie de faire un club du mois. C'est, j'ai fait le premier il y a deux semaines. Vraiment, c'était Notts County en, en Angleterre, un club de quatrième division. Il y a un paquet de belles histoires dans le foot. Puis J'aime partager ces choses-là et les trouver aussi. Puis bon, J'aime lire des livres. Alors, tout, juste aujourd'hui, j'ai, j'ai publié une critique de livre sur la, la biographie Zlatan Ibrahimovic. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu, pas la critique. La critique est bonne, là, mais <rire> le livre est très, très bon. Puis, bon, évidemment, quand l'impact va commencer sa saison, il faut parler de l'impact. Puis, la PLSQ aussi, je trouve. euh, Euh, doit avoir un peu plus de visibilité, puis ça fait partie de la mission d'en parler.
4: Donc, justement, le, ouais. avec, avec, la, avec la fédération, quel, quel support euh, tu, tu vas avoir pour couvrir la, la PLSQ, parce que ce n'est pas non plus si évident que ça de parcourir euh, les, les différents euh, matchs dans, dans, dans la province. Comment, comment ça va fonctionner afin que tu puisses avoir une couverture adéquate euh, de, du ben, soccer c'est, local? Ce
3: n'est pas encore tout à fait euh, euh, décidé, là, parce que j'attends que le, les camps d'entraînement commencent pour contacter chaque club, mais c'est sûr que la collaboration des clubs et des joueurs, c'est important. D'ailleurs, c'est comme ça, je le vois, si je pourrais avoir pas nécessairement des chroniques des joueurs, mais à chaque semaine, à chaque deux semaines, le point de vue des joueurs sur les matchs qu'ils ont fait, euh, je crois que ça serait intéressant aussi.
4: Et nous, comme comme acteurs ex- extérieurs, je parle vraiment de nous et des auditeurs. Comment on peut aider justement ce projet Comment on peut le soutenir genre, comme, est-ce que tu peux nous donner des, 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 des moyens Est-ce que genre comme parfois l'envoi de nouvelles ou de photos, je ne sais quoi Genre, comme quels sont Ah les, ben c'est les sûr que euh...
3: si vous avez des expériences à partager euh, de PLSQ de soccer local, je suis toujours preneur, ça, c'est, c'est certain. Puis euh, ensuite, euh,
2: aller lire le blog, c'est la meilleure façon.
4: Hein? <rire> des clics, des clics, des clics. <rire> Oui, c'est ça. Oui.
2: Julien, tu avais une question quelque chose Oui, j'ai une petite question pour Captain Soccer. Déjà, félicitations, le, le blog est, est très fourni et bien fourni, mais il y a juste une question qui m'est, qui m'est venue comme ça en lisant le blog. Est-ce qu'il y a une mission éducative euh, de la part de la fédération autour du football, du soccer, puisqu'on sait qu'il y a, il y a quand même un engouement, hein, c'est le sport le plus pratiqué au, euh, à Montréal, on, on le sait, euh, la, avec la, l'entrée de l'Impact en MLS mmh ça crée quelque chose, c'est une mission vraiment éducative, puisque là, il y a à l'honneur les joueurs québécois à l'étranger, il enfin, y a comme une, je sais pas, moi j'ai senti une mission éducative, est-ce que je me
3: trompe? Oui, c'est sûr, un peu, on veut faire connaître que le, le, le produit du soccer québécois au Québec, parce que c'est bien, là. on, on regarde la télé, c'est, c'est, c'est le, le, la Premier League en Angleterre, puis c'est la Ligue des champions, puis c'est, mais le soccer, c'est, c'est tellement plus que ça. Alors, euh, puis c'est pas juste ici aussi, là, c'est ailleurs. Je suis content de voir un gars comme Reda Gouram par exemple, qui est en Afrique, au Maroc, parce que ça mm-hmm. donne une facilité d'approcher le, le, le soccer mm-hmm. africain, chose qu'on parle très peu ici, parce que mm-hmm. on n'a pas de lien, mais là, d'avoir ce lien-là, c'est pour moi, c'est excellent. Là. Alors, de, de, de tout faire découvrir le, le foot en général, puis le foot d'ici aussi, euh, par la même occasion. Hashtag culture foot,
4: Sofiane
1: moi, moi, je l'aime bien ça. Ce ce <rire> d'autres, d'autres ne ne l'aiment pas, donc uh, non comment. <rire>
4: Alors. Euh... Comme je vous ai tous avec nous, Sofiane de Montreal Soccer, Arcadio le footer, slash Métro, donc la question va être encore doublement plus intéressante. Comment vous distinguez justement ce rôle de, de, de blogueur versus celui de journaliste On va rappeler à nos auditeurs que, que Arcadio et Sofiane sont régulièrement en galerie de presse, sont accrédités médias de l'impact de Montréal, donc ont accès aux vestiaires, ont leurs contacts, leur façon de faire, etc. Mais comment justement vous, vous voyez cette, cette, cette ligne, si ligne il y a, entre journaliste, blogueur et, et votre rôle
1: Moi, je trouve que la la ligne qui commence de plus en plus plus mince, et je pense que c'est par rapport à ce que tu es payé ou pas payé. C'est au niveau d'être professionnel. J'ai l'impression que cette ligne-là commence vraiment à disparaître. Et ce qui, je trouve, est dommage, c'est qu'il y a une sorte de mauvaise connotation avec le mot blogueur. C'est blogueur, webiste, ou. ou euh, Alors que c'est. Ad blogueur, c'est en fait utiliser un outil sur le web, qui est un site web, sous forme de blog, sous forme d'article. Euh, ça peut être un site très beau, euh, Wordpress ou autre peut faire des interfaces, et des thèmes très professionnels. Et beaucoup de journalistes qu'on appelle professionnels, qu'on va dire, on va, on va nommer rds.ca, la presse, etc., sont aussi des blogueurs, parce qu'ils ont des blogs. Mais par rapport à l'espace qu'a le, le blogueur, bah, c'est important. C'est, c'est dans, c'est dans le, le, le moule du, du fameux euh, euh, <coughs> média 2.0, web 2.0, tout ce qui est médias sociaux. Donc... Avec les médias sociaux, le blog a explosé encore plus au niveau de la visibilité. C'est quelque chose de facile à faire. C'est accessible. Ouais. L'Internet te donne accès à tout. Bah, tu peux créer ton propre blog comme nous on l'a fait. Mm-hmm. Et puis au fur et à mesure, ça se construit. On met la qualité. Puis on met du contenu au fur et à mesure. Mm. Donc euh, c'est comme ça que je le vois. Puis la, la ligne Commence à séparer, mais il y a tout le temps ce stigma entre euh, moi, j'ai fait un bac en journalisme, euh, j'ai écrit au devoir, puis je suis venu à RDS.ca. <rire> ouais. Je ne vis personne, il n'y a personne qui a fait ce, ce parcours-là. <rire> non, non, non. Mais, euh, C'était assez précis comme parcours. <rire> <rire> la
4: personne serait reconnue si elle <rire> <on>
1: existait vraiment. <rire> Exactement, je l'ai dis par hasard. Mais voilà, c'est. Ludovic, ouais. vas-y.
0: Ouais, ouais, euh, bah... Bah... Bon, non, vas-y, pour,
3: vas-y. pour moi, c'est, c'est aussi beaucoup une question d'attitude et d'approche. Dire, euh, le, le journaliste fait ça sérieusement et il se prend sur lui. Moi, je suis un blogueur. Là, je le fais par plaisir. Je ne me prends pas au sérieux. Euh, si je veux déconner dans une chronique, euh, ben, je peux déconner un peu. Ce n'est pas plus grave que ça. Là. Mm. Le gars sur RDS, il ne peut pas faire ça, lui. Là. <rire> Tandis qu'on a un petit peu plus de liberté. Puis pour moi, cette liberté-là, c'est, c'est ce, qui, ce qui intéresse les gens, de, de trouver un, une approche différente, mm. puis une certaine liberté, puis de, d'avoir du plaisir aussi. Là.
4: Arcadio, j'aimerais bien. vraiment t'entendre. Toi, la source indépendante de nouvelles footballistiques. Ouais,
0: Autoproclamée, quand même. Le <rire> <mais voilà. rire> Hulk Hogan. Ça, du vas-y, de ça, Hulk voilà, Hogan. exactement. Moi, je déchire mon, <rire> ma, ma, mon t-shirt. Non, mais euh, l'histoire, c'est selon moi, je pense qu'il y a Bon, tout, tout, tout le, le, le la nouvelle vague de médias électroniques a permis euh, à, à beaucoup de gens de, de devenir un peu des journalistes citoyens, donc à bien des niveaux, là, euh, que ce soit par le billet de blog, par les médias sociaux, euh, par le partage de photos, des vidéos, on voit de plus en plus des gens qui rapportent ce qui se passe dans le monde. Euh, via leur téléphone. Donc, euh, c'est ça fait partie de, de, de ce grand cette, cette, cette grande réalité. Euh, par contre, euh, oui, c'est sûr que moi, je considère, puis j'ai beaucoup de respect pour les journalistes de carrière. Je ne me considère pas euh, comme un journaliste de carrière, malgré que euh, je, je crois que je, je suis tranquillement en train de le devenir. Euh, sans aucune prétention, mais je pense que le parcours que j'ai fait avec le blog et les intentions que j'avais au début avec ce blog-là, un peu comme Ludovic le disait au début, euh, de, d'essayer de combler un manque dans la couverture du soccer au Québec, euh, ça reste que, bon, on, on essaie de développer du, du contenu intéressant. C'est sûr que le blog, le, le format permet des, certains écarts que des journalistes traditionnels peuvent pas se permettre sur leur médium traditionnel. Maintenant, comme tu dis, euh, Sofiane, il y a des médias qui ont des blogs et tout. Ils peuvent se permettre un, un autre ton dessus. Mais reste que, bon, être blogueur, euh, ça, ça donne c- c- cette liberté. Mais je crois qu'il y a moyen de, de, d'aspirer à, à, à plus haut, euh, toujours euh, en, via, via ce cheminement-là. Il y en a qui n'ont qui, qui, qui pas nécessairement cette aspiration-là. Comme, comme euh, Ludovic disait tout à l'heure, lui, euh, tu ce pas pour devenir journaliste ou travailler chez RDS. Euh, moi, dans mon cas, par exemple, c'était un cheminement... Euh, j'ai décidé de partir le blog lorsque j'étais en disons en repositionnement professionnel. Tu sais, je m'étais inscrit à l'école pour, pour faire un cours en animation, télé-radio et tout. Donc là, j'ai parti le blog vraiment dans cette mouvance-là et puis il euh, y a une belle progression là dans les trois dernières années qui me disent que bon il y, y a moyen je pense de faire les deux mais toujours en ayant un certain respect quand même euh, puis sans oublier d'où on vient puis pourquoi on fait mais ça je
5: trouve le, le métier de journaliste a comme évolué un peu avec le temps c'est comme si je, pour moi je trouve le être blogueur c'est comme être journaliste peut-être des temps modernes parce que veut veut pas vous rapporter quand même de l'information euh, pour ce qui est de ton carcadio tu suis quand même l'équipe euh, notamment avec ton voyage au Guatemala, tu, tu, tu rapportes quand même de l'information, donc c'est pour ça que je trouve que c'est quand même, comme tu as dit, sans prétention, mais pour moi c'est quand même un, un métier de journaliste le fait d'être blogueur par rapport au fait que tu rapportes quand même de l'information quand même importante. Quoi.
1: C'est un très bon point Raj, et puis ce qui est, ce qui est dangereux c'est de faire de l'amalgame, tu vois, genre, on connaît des journalistes qui sont juste sur des blogs. Sur les sites web. Est-ce que ça enlève qu'ils sont des journalistes Non. Pour moi, ils ont la qualité de journaliste, ils ont une qualité d'écrit, de, de suivre des histoires, de, de tout ra- rapporter, le tout. Donc, il faut, pas, il faut, il faut vraiment éviter de... En enfin, fait, ce que je veux dire, c'est que les, les deux mondes ne sont pas mutuellement exclusifs. Au contraire, oui. ils se croisent plus souvent euh, qu'autre chose Juste surtout maintenant en 2014 Et ça va continuer ah,
0: ça, ça, c'est, c'est exponentiel c'est c'est, sûr, c'est c'est
1: Exactement maintenant, euh, maintenant Comme toi t'es, euh, t'es blogueur, ben, Tu es blogueur Tu as une chronique Au journal Métro C'est une chronique journaliste Donc tu auras une visibilité mm. Dans, dans le, la, la, la presse papier Mais aussi sur le web aussi, sur, non, Je sûr. présume puis, sur le journalmétro.com
0: Ça c'est un point intéressant Parce que en fait C'est certain que Puis c'est pas parce qu'on m'a forcé Ou quoi que ce mm. soit là, Mais c'est certain Que j'aurais peut-être pas le même ton euh, Sur le euh, journal Métro Que je, vais avoir sur le, je peux avoir parfois Sur le footard Où je me permets comme je disais, certains, un, ton, okay. un certain ton ou certains, certains commentaires, que là, une certaine réserve journalistique sont de mise, tu sais, par, comme je disais tout à l'heure, par respect pour le métier, pour la profession et surtout pour les lecteurs.
1: Et aussi le, le, le mandat, le, le contenu, euh, le nombre de mots que tu as pour écrire, etc. Tout ça, ça fait partie du, euh, du, euh, du deal. Et aussi, je pense qu'avec les médias sociaux, notamment Twitter, Facebook, on a une personnalité. Les gens savent qui on est. On sait qui est Le Devi, qu'on sait qui est on sait qui est Reg. Maintenant, si je vois Reg qui écrit à la presse, puis il écrit un résumé de match assez simple, puis Reg qui fait un rant sur, sur lefooter.com, <rire> sur pourquoi la Coba n'est de Rest n'est pas assez visible. Donc c'est, on connaît le personnage, donc c'est une question de quel contenu il fait. Le devis que tu voulais oui, ajouter. Ben...
3: Il faut aussi comprendre que, que quand tu es un journaliste, ce que tu écris n'engage pas seulement toi. Ça. Il y a mmh. des patrons, il y a des actionnaires, mmh. il y a tout un paquet de monde. Quand tu es sur ton blog, ça engage toi. C'est tout. Alors, euh, tu assumes tes opinions, tu assumes tes choses. Tandis que quand tu t'es publié vraiment là, dans une grosse business, ben là, il faut, 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 faut faire des compromis, il faut, faut faire attention un peu. Euh, c'est, c'est le concept de liberté qui est, qui est différent, qui fait que sur le blog, bon, tu peux t'en permettre, moi, sur mon blog, là, j'ai déjà fait des prières, euh, des <rire> chansons. J'ai déjà des, fait, poèmes. Euh, des poèmes? Des poèmes. J'ai fait ple- plein de choses. Euh, une fable du fil- lièvre et de la tortue, je peux pas nécessairement... Ben, tu pourrait peut-être dans certains <rire> cas, là, mais dans un média traditionnel. Il faut il y a déjà fait pire que ça. Là. <rire> oui, oui, oui. oui, mais là, ça, c'est parce qu'il y a atteint un euh, certain... Mais c'est, c'est, c'est ça, naturel. le meilleur des deux mondes, c'est ouais. quand
5: même que ton employeur te laisse avoir ton, c'est ton, ton, mais... ton identité, en fait. Il ouais, oui, faut, faut, tu... faut se rendre à ça Voilà, l'air. il faut, ça, ça, c'est, ça, c'est il faut un triste. peu plus de millage. Mais
2: il y a un aspect économique aussi qui est important. Même si au départ, vous, vous êtes des blogueurs par passion... Aujourd'hui, il y, des, il y a des vocations qui, qui naissent grâce au blog Il y en a qui monnaient ensuite leurs talent. Donc, il y a aussi cet aspect économique qui est assez intéressant avec les nouvelles technologies. Euh, maintenant, les, les blogueurs deviennent, pour le, deviennent journalistes, en tout cas, ou oh. euh, ben voilà, se, se dirigent vers ce métier-là grâce à, à ces technologies. Donc, il y a un aspect économique à ne pas négliger, quand même.
1: Et ce qu'il faut oublier, ce qui nous pousse à être ici, pourquoi on est là, c'est parce qu'il y a une demande. Une demande qui est... qu'on a remarqué qui qui a pas été comblé pour nos propres besoins d'abord puis aussi pouvoir voir ben, les gens autour nos amis euh, on découvre toute une communauté avec le hashtag MFC donc euh, hashtag UFA hashtag CDM 2014 donc tout ça, ça se crée, puis on s'est dit, ben, il, il, il y a un manque, il faut qu'on le comble, puis on l'a comble chacun d'une autre façon, puis là, manque, et puis on
0: se croise. Mais il y a un manque, euh, ce manque-là existe quand même depuis euh, l'aube des temps, ici au Québec, oui. tu sais, je veux dire, la, la couverture du foot, mais euh, depuis quelques années, on a les moyens maintenant, tu vois, d'aller, euh, nous, en tant que, 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 que passionnés de foot, de pouvoir aller combler euh, ce manque-là. Et mmh. c'est là, je pense qu'il y a eu une, une grande révolution qui s'est faite, et euh, bon, immanquablement, les médias traditionnels ont emboîté le pas, tu sais, certains diront trop tard, mais bon, écoute, c'est en train d'arriver. La preuve, même, tu sais, le journal Métro a engagé un chroniqueur soccer. Euh, tu vois, le journal de Montréal, ils ont quelqu'un sur le beat de l'Impact qui voyage avec le club. Mm-hmm. Donc, il y a une évolution, tu sais. On, on, c'est sûr que c'est n'est pas idéal, mais on voit que la, la courbe est quand même croissante et positive de ce côté-là. Donc, pour la suite, moi, je ne suis pas inquiet. Exactement. Puis, euh, aussi.
4: Oui, euh, et aussi à l'inverse, vous ne trouvez pas parfois que les journalistes deviennent de plus en plus blogueurs, on a parfois mmh. du, du contenu un peu plus euh, léger, genre pour, pour, encore une fois on ne va pas essayer de, de nommer qui que ce soit, mais on trouve euh, <rire> voilà, du contenu un peu plus léger, parfois un peu même moins, ce qui semble un peu moins sourcé, moins donc formel, comme, moins formel comme on a eu comme des exemples euh, durant le mois de janvier, que ce soit avec des rumeurs et, et, et autres, mais, Genre, c'est un peu drôle de voir qu'aussi, de l'autre côté, on a, on a des journalistes qui, peut-être que l'herbe semble plus verte de chez, chez les blogueurs.
1: <rire> non, mais ça revient vraiment au débat. Est-ce que tu vois un blog comme un outil ou comme une fin mmh. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Moi, pour moi, c'est un outil. Euh, les, les blogs de Pascal Milano, c'est un blog. Puis il y a aussi une section article où c'est les articles qui se retrouvent sur
5: le web, sur la presse papier et sur la presse plus, par exemple. Ben, Donc... C'est plus son opinion que sur le blog, alors que sur la presse papier, mmh. il, peut-être qu'il Comment il donne une information ça pour le lecteur, alors que sur son blog, peut-être qu'il va donner peut-être un peu plus son opinion. Oui, oui non c'est vrai, même okay. dans
1: l'article, c'est, non, je suis d'accord, mais même dans l'article, ça dépend de l'article. C'est un article pour dire que l'impact va Jean Orlando, puis ça c'est les factifs puis euh, les quotes sont ça. Ça c'est, ça c'est un article informationnel. Après, c'est l'article où il analyse, je sais pas moi, un, 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 je sais pas, un, petit, un petit dossier sur Bernardello par exemple. Puis Pascal va, va, va chercher différentes informations, des codes, vous connaissez la routine, puis il va donner son opinion, insérer entre les lignes et entre, je sais c'est, c'est quelque chose d'assez évident. Donc, mais vraiment, genre, le jeu, euh, moi je trouve qu'il y a, il y a quand même des, trop de gens, et pas juste si je passe sur le web, quand on va sur Twitter, euh, les gens qui méprisent notamment les, 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 les blogueurs, les webistes, 100%, 100% purs, et c'est, c'est, c'est dommage. Mais je comprends aussi, parce que c'est comment toi tu te comportes. C'est, c'est, c'est un outil et c'est content que tu me comportes avec donc. Non, euh, c'est voilà. ça il y a
0: une certaine étiquette moi je suis convaincu comme je le disais tout à l'heure c'est il faut, il faut un certain respect comme peu importe euh, on, on, que tu sois blogueur quand, dès que tu es lu dès que tu as le moindre vraiment de, de, de portée, porter tu deviens quand même euh, une personnalité publique à un certain égard donc. C'est bien, de même si tu as un certain ton qui, peut des fois, est peut-être un petit peu plus acerbe, plus plus direct, raide, euh, faut quand même garder un certain décorum, tu sais. Euh, moi, tu sais, j'apprends aussi avec cette courbe-là, tu sais, des fois, bon, tu te fais rappeler à l'ordre, tu sais, tu... Te, te, t'essaies d'acquérir ces connaissances-là et puis euh, je pense que à la base n'importe qui qui dit qu'un blogueur euh, n'est pas une source fiable sans, sans nécessairement connaître son contenu ou, 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 ou juger de, de, de ce qu'il fait c'est quelqu'un qui ne comprend pas bien le métier de, de, de journaliste ou, ou la réalité des médias d'aujourd'hui je veux dire parce que bon ça reste que un blog un blogueur tu ne peux pas le juger juste par son statut c'est, c'est vraiment une, tout le, le contenu est roi là, puis ça. Il ça, fait du travail, c'est, il fait un travail ça, de, de collecte de données. Ça design, etc. pour Parce que Tu peux pas faire le raccourci.
3: Tous les blogs est égal à la même chose là. Chaque blogueur a sa façon de faire les choses, puis de faire ses sources, puis ses choses différemment. Alors, on peut pas juste juger tous les blogueurs puis tous les mettre dans le même panier. Là. Ça, c'est certain.
4: Philippe Ponce qui nous demande En tant que blogueur, sentez-vous que les joueurs vous traitent différemment des journalistes traditionnels mmh.
0: Une question? Euh, moi, je dirais que non. En fait, euh, j- j- premièrement, p- j- principalement parce que la plupart des joueurs, ils ne savent pas pour qui on travaille ou pas. Ils <rire> j- j- ouais, ont Honnêtement, c'est pas… Euh, par exemple, aux entraînements, on n'a pas toujours nos, nos accréditations, donc euh, c'est pas identifiable vraiment. Euh, ils finissent souvent par le… J'imagine qu'ils sont briefés à certains égards. Là. Mais euh, non, j- j'ai pas vu de différence. Il n'y co- a pas de… Il n'y a pas de parti pris quelconque. Là, sont, en général, je devrais dire qu'ils sont tous très gentils aussi, très disponibles, ouais, même c'est... si parfois ils ont, ils ont la cassette. Là. Mmh. <rire> on peut pas les blâmer. C'est des, c'est les normal. gars, c'est des sportifs. Ils n'ont pas, le, ils ont pas la même, le même point de vue que, que nous, les journalistes ou les fans, euh, des choses qu'ils aimeraient savoir. mais... Sinon en général, c'est... Puis c'est la, plupart,
3: la plupart sont, sont contents de partager avec nous. Surtout si tu sors un peu des sentiers battus, là, sont contents de partager avec nous puis de, 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 de répondre aux questions. Pour la
1: plupart. En fait, temps, c'est, c'est plus une question genre de poser la question que tu veux vraiment poser. Et de temps en temps, les joueurs vont dire des choses qu'ils mmh. n'iraient pas à quelqu'un d'autre parce qu'ils pensent pas, ils, ils posent pas la, 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 pas la bonne question, mais la question la bonne façon. Ouais. De temps en temps, ils font des mini confessions. Pas vraiment pour, pour blâmer quelqu'un, mais pour dire ben, « Ah, euh, ils donnent plus de détails sur un match, des détails mm. tactiques que jamais ils auraient donnés avant. » Donc, ce n'est pas par rapport au blocus c'est par rapport à la qualité de la question. Oh, ouais. ça reste... le, le timing aussi. Parce le... Des fois,
0: des fois mmh. c'est difficile parce que, ben, enfin, les pas, autour. après un match, ou, euh, après un, c'est, des, c'est des moments très précis que des fois ne bon, sont, sont pas toujours euh, les plus volubiles. Mais bon, c'est, c'est, ça fait partie du métier en plus. Là, c'est ça qui est, qui est, qui est, qui est agréable.
1: Et, et ça rejoint un peu ce que tu dis juste avant par rapport à… C'est, c'est, on ne peut pas juger juste sur le, le, le statut qu'on a de blogueur. Ce n'est pas juste ça, c'est par rapport à la qualité du travail, etc. Donc, quand tu poses une bonne question à un joueur et tu t'attends, ou à un, à un entraîneur, et que la réponse correspond au... C'est du moins dans, le, et dans les limites de ce que tu recherchais. Moi, je trouve que tu as fait un bon travail. Tu, tu fais une bonne collecte de données, tu poses des questions, tu, tu observes quelque chose dans le match, tu observes une tendance sur plusieurs semaines et tu poses une question pour cerner quelque chose. Ah oui. Donc ça, c'est des choses lambda que journalistes, blogueurs ont... Bon, on commun. Mauvais, on commun. Non, pas en commun. Pis
0: c'est super gratifiant. Puis ça a dû t'arriver que tu poses une question à un joueur ou un coach après un match. Et puis le lendemain, ben, tu vois la réponse à ta question qui est dans le journal exactement là tu dis bah bon, ben, c'est cool bonne j'ai, j'ai question. posé la question exactement <rire> sans la référence que c'est toi qui as posé non, la ouais, question ouais mais bon c'est ah, normal ça, mal. ça ah, c'est vrai, aussi mais <rire> moi ça m'arrive que je
1: quote des choses sur le ouais. blog que il y, c'est aussi, pas qui... y a aussi un petit syndrome genre. genre les blogueurs n'existent pas
4: c'est juste pour dire ça genre, si t'es pas hybride tu n'existes pas alors donc euh, on voit qu'en 2014 justement le, l'étiquette euh, blogueur ne veut pas être plus rien dire, en tout cas le stigma, comme, comme, pour reprendre les mots de, de Sofiane, euh, est moins fort que, qu'il y a quelques années. Par contre, euh, juste pour reprendre un peu la, vos descriptions hein, de, de blogs, comme le footer c'est ta, ta source indépendante de soccer contenu au Québec, et Montréal Soccer c'est « Your best source for quality Montreal Impact News, rumor Analysis from the Fan Perspective ». En tant que blogueur, euh, est-ce que c'est difficile de, de, de se lever de cette étiquette Genre, comme après tout, bah, ils sont fans de l'équipe. Genre, comme est-ce, que, euh, est-ce que, genre, comme ce qu'ils disent, euh, ils partent sous le coup de, de l'émotion ou, genre, comme le fait qu'ils ont leurs favoris, c'est, leur, c'est leurs équipes On va commencer un peu avec euh, Ludovic. Lorsque tu écris, euh, est-ce que c'est de forme de fan-perspective ou tu essayes de te décoller un petit peu pour donner quelque chose de plus, de plus, plus objectif Ben, je crois que je, je suis
3: un fan très critique à la base. Alors, euh, le moindre que tu y vois d'un peu de critique, c'est sûr que t'es, c'est, 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 c'est... d'un côté, tu n'es pas vraiment objectif parce qu'il y a une passion derrière là pour un club. Par exemple, pour moi, c'est sûr, c'est l'impact. Là. Je suis passionné par l'impact. Mais en même temps, je suis capable de faire la part des choses puis de voir euh, ce qui est bon, ce qui est moins bon puis de le dire aussi. Parce que je pense que c'est utile de le dire quand les choses ne euh, fonctionnent pas bien euh, dans, dans un cas comme ça puis de, de le partager avec les gens aussi. Alors, euh, pour moi, euh, ce n'est pas vraiment un problème.
1: Ben, vas-y, Arcadio.
0: Non, ouais en fait, euh, c'est, c'est très difficile euh, puis c'est quelque chose que de mon côté, moi j'essaie de tempérer le plus possible parce que je suis un, un grand passionné de foot. Euh, j'adore l'impact de Montréal. C'est, ça reste mon club, hein, de, le club de ma ville. De ta ville. Donc c'est, euh, c'est très difficile, euh, oui, de, 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 de faire la part des choses et d'avoir un, un certain devoir, devoir de, de, d'objectivité. Euh, par contre, sur le blog, moi, j'ai, à un moment donné, j'ai laissé faire les rapports de match, par exemple. Parce que je me disais bon, mais ben, moi en tant que médias indépendant, en tant que blog, en tant que blog, euh, est-ce que je veux donner le, le rapport de match euh, neutre, pareil comme les, les deux, trois autres journaux de la ville euh, pour, c'est, c'est pas ma place. Puis en même plus. temps, pour moi, ce n'est pas le genre de contenu que je veux donner ou le genre de contenu que je crois que mes lecteurs s- s'attendent à avoir. Donc, de ce côté-là, euh, je, parfois, il y avait une, une, mon, mon collabo euh, Nicolas Guindey, qui faisait des rapports de match, mais complètement éclaté, un peu avec euh, un, un, petit, euh, ouais. Ouais, un petit... Un petit touche d'humour, un peu à, à la foot si sans prétention encore, là. <rire> mais, mais c'est, c'est, ça, reste dans, ça restait dans cet esprit-là était très cool, moi je trouvais qu'il marchait super bien aussi, que les gens adoraient, donc je trouve qu'aussi c'est la place de, de médias indépendants d'un blog, c'est d'aller euh, trouver du contenu qui est, qui, est, euh, qui est complémentaire à ce que les médias traditionnels vont donner puis, euh, mais le devoir d'objectivité euh, ça, ça, j'essaie de, de, de faire du mieux que je peux de ce côté-là puis en même temps, c'est un devoir que je vais devoir euh, accomplir là, avec, <rire> avec mes nouvelles, mes nouvelles fonctions là. Exactement, puis ce qui, est,
1: ce qui est intéressant aussi c'est que je trouve ça dommage que on veuille dans, dans tous les sports à Montréal de la même manière qu'on veut déshumaniser le, le travail, la, les de couvrir une équipe ou un événement. Pourquoi dire que moi, je ne suis pas fan euh, Non, moi, je suis objectif 100%. Ça n'existe pas, probablement. Le fait que tu en parles, tu es subjectif. C'est humain, ce n'est pas de ta faute et on est comme ça. Donc, ce qui, est, ce qui est important, c'est que ça revient à ta personne, ton caractère, ce que toi tu veux ressortir et la personnalité que tu, qui ressort de ça. Maintenant, on reviendra tout le temps à la qualité du contenu, à ce que tu veux faire, on met de l'humour, on met des analyses tactiques, d'autres sont plus techniques, d'autres sont plus, euh, plus farfelues. C'est une personnalité et c'est très important de, de garder le côté humain. Parce que ouais. moi, je crois pas les gens qui disent je suis objectif. Moi, moi personnellement, ouais. je ne suis pas fan de la pac de Montréal. Je ne suis pas... J'suis pas j'suis... Oh non, 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 non. C'est une grosse <rire> révélation. Je, je, non, mais je ne suis pas fan dans le sens... Je suis arrivé à Montréal en 1995. Je les ai suivis. J'avais le drapeau quand je suis allé au Claude Robert, tout ça. Mais parce que je suis un fan du ballon rond. C'est, c'est ma passion. Genre j'habite à Osasuna, je suis fan de Osasuna. C'est, 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 c'est là où j'ai vécu. Donc, euh, c'est, c'est ça qui est important. Il ne faut pas nécessairement juste... Euh, jeter un tag pour dire bah les journalistes on n'est pas fan genre oui t- on dit t'applaudis pas dans la galerie presse moi je, je on, c'est une règle je, je, je le fais pas je vais dans les estrades j'ai bu une bière ou deux je vais applaudir c'est un autre contexte <rire> c'est je suis une autre personne et c'est mon rôle est différent j'ai un, un, un chapeau différent ouais, ouais, donc c'est ça donc c'est et puis il ya des il jou- ya des journalistes professionnels qui sont plus fans que, que plus fans que nous puis ça se voit quand, quand ils écrivent tout ça donc et, et je ne les blâme pas pour ça, parce que tu es un humain. Tu aimes le ballon, tu aimes Montréal, c'est, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Non, mais... Donc, il ne faut pas déshumaniser et rendre ça comme un démon. On est humain.
0: Surtout pas quand on parle de foot, de soccer, parce que, je veux dire, sans rien enlever aux autres sports. Tu peux enlever, on lève Non, non, mais dans le sens qu'on sait que c'est un sport qui soulève les passions partout dans le monde, mais des passions qui sont universelles. Qu'on peut, on peut, ta boîte à Montréal, comme tu as dit, tu sais, toi, tu comprends ce que le fan d'Osasuna récent, tu comprends comment il vit cette passion-là. Euh, ça, ça, chaque personne qui, qui aime le, le foot, peu importe t'es où dans le monde, le, le sait. Euh, une chose euh, que, que François Bouguingo euh, a mentionné euh, lors du Pitchfest, là, là, il y avait une conférence sur Bagnan. Il a dit faut, c- ce qui est dommage du journalisme sportif local, euh, quand, quand, quand on en vient au soccer, c'est qu'on le décrit comme on décrit le hockey. On, on, on parle de statistiques, de numéros, de, de, numéro de tirs au but, de ci, de ça, de nombre de corners. Quand, quand, quand le, le, le passionné de foot n'a a rien à faire de ces statistiques-là, de ces chiffres-là. Parce que le foot, ce qui, ce qui intéresse euh, ou ce qui éveille un peu le, le, cette passion-là, c'est des histoires, c'est le côté humain, c'est l'anecdote, c'est le, le folklore. Donc, je pense que de, c'est, c'est, c'est un peu ce qui est en train de changer euh, tranquillement, pas vite, dans le paysage journalistique euh, du foot. Ici, localement, c'est vraiment de ce côté-là un peu cette adaptation que on, on, on ne décrit pas un match de soccer comme on décrit un match de hockey. Donc, de, de, un peu d'enlever cette culture hockey à, à la couverture du foot, je pense que c'est, c'est, c'est ce qui va changer un peu la donne de ce côté-là.
3: Mm-hmm. Ben, pour moi, là, l'important, en le fond… Là, c'est d'être passionné puis de mettre cette passion-là sur ce qu'on écrit aussi pour que les gens y ressentent cette passion-là. Alors, euh, si tu es un peu subjectif au bout du compte, bien, c'est pas plus grave que ça. Si les gens, à l'autre bout, ils lisent puis ils ressentent la passion que tu y mets
1: puis que tu peux éveiller cette passion-là chez eux, je pense que c'est ça le plus important. Et si tu dis n'importe quoi, les gens vont juste t'arrêter Exactement. de lire, c'est ça. Et tu, si tu dis, et voilà. les bo- et si tu dis les, pas nécessairement les bonnes choses, mais tu t'exprimes bien et tu montes tes points et t'analyses, voilà, mais si tu dis vraiment des bêtises tout le temps, genre, on va arrêter. Au moins que les gens, il y a un créneau. C'est ça, mais... <rire> Moi, je peux te dire qu'il y a une niche pour les bêtises. Hein. <rire> enfin, c'est ça, mais, mais par exemple, tu, tu disais les gens n'aiment pas les statistiques, etc. Genre. Ça, c'est, ça, c'est un créneau qui commence à venir de plus en plus. Mais c'est un créneau, c'est pas nécessairement tout un site qui parle juste de stade de foot. Il y, y, y a des sites qui font juste ça. Ah ouais, mais non, non. Mais non, non, je suis d'accord, mais... ce pas pour le même, mais c'est un complément, tu vois. Clairement. Genre, c'est ça. Et quand tu as dit, là-bas, c'est la passion, puis tu as raison à 100%. Et les autres choses, c'est des créneaux qui peuvent se rejoindre sur un article, sur un site ou sur plusieurs sites, puis c'est à toi de consommer comme toi, comme toi tu veux, tu peux, etc.
0: Absolument.
4: Merci, merci euh, les gars, c'est peut-être un débat qu'on, qu'on aura encore une fois en courant la saison, selon, selon les nouvelles et la manière dont, dont on va les traiter sur euh, nos médiums euh, respectifs, donc d'abord une ronde d'applaudissements. Applaudissements de golf hein. pas, pas, pas pas trop. Euh, c'est pas trop tranquille. Ouais, 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 ouais. On <rire> pas à la bombonera ouais. avec non, ces applaudissements là. Tranquille, tranquille, tranquille. Moi je pense c'est plus croquer moi. Et <rire> c'est jour de match. Ouh là là, ça fait longtemps que je l'ai pas dit ça. <rire> <rire> jour de match et on, on, on va on va s'y mettre, on va s'y mettre. Hein
5: J'ai, j'ai hâte d'entendre ça et d'avoir cette petite odeur de hot dog, euh <rire> hot dog au Stade Olympique dans olympique et de, et de bière et de bière à l'eau là. Ouais, oh, C'est pff, quoi la dernière fois ils
4: avaient explosé un schnouf? <rire> Euh, Sofiane, je te, je te laisse je te passe le relais, euh, merci beaucoup euh, d'avoir animé ce, ce débat euh, sur, sur le blog, sur le journalisme, etc., etc et maintenant parlons de la coupe Mickey, comme on l'aime l'appeler ici euh... Asun ah, Kamara, il aime ça oui. on passe
1: ton bonjour à Asun et puis bah justement, bah, l'Impact de Montréal joue son premier match de pré-saison ce soir à 20h sur impactmoral.com, euh, stream web gratuit contre, contre, contre qui Contre les U23 du Fluminense et du club brésilien. Donc, Mais avant d'arriver, là, avant d'arriver là, il y a beaucoup de nouvelles qu'on n'a pas parlé depuis longtemps. Patrice Bernier a été nommé capitaine de l'équipe, euh, officiellement officieux depuis un bout. Et je pense que la, la grande nouvelle, c'est euh, la signature de Santiago González, le jeune uruguayen euh, qui, l'attaquant uruguayen de 21 ans, était, euh, Il y avait des rumeurs depuis quelques semaines, puis l'impact a confirmé vendredi dernier, que le jeune de 21 ans quittait avec euh, l'institution Atlética Sud-America, euh, club de deuxième division uruguayenne qui est monté récemment en première division, et le jeune garçon euh, s'est joint au club... Pas le, comme... jeune le jeune garçon. <rire> pas comme DP, pas comme joueur-désigné, comme Joueur, de, c'est une joueur jeune, découvert. Découverte jeune, spéciale. J'ai ouais, oh, découvert, une... il est spécial. Ouais, ouais. <rire> je, te, je te garde. Je, je te regardais ouais. National Geographic. Et coup voilà. un, <rire> d'un coup, j'ai fait une découverte. Et et des voilà. appellations <rire> techniques de la MLS. Exactement. Des, des nombreuses. Des, nombre, des nombreuses. Justement, je vous réfère aux articles d'Olivier Tremblay sur MLSSacro.com et le blog de Frédéric Lord de TVA Sport qui explique un peu ce que c'est le Discovery Signing. Euh, c'est-à-dire, euh, c'est une règle à MLS mis pour les joueurs, jeunes joueurs offensifs. Euh, de, pour que le salaire soit amortisé sur plusieurs années et la ligue aide à payer ce salaire moins de 24 ans je pense bah, moins de 24 ans tu as des débuts moins 24 ans mais ils ont pas dit officiellement que c'est moins de 24 ans okay. euh, je pense peut-être l'ordre l'a dit je, c'est que, que des
5: joueurs offensifs
1: ah oui ouais. c'est pour les joueurs offensifs donc vraiment, c'est, euh, c'est, euh, c'est, vraiment c'est, pas... c'est intéressant la ligue
4: fait un lien avec la, le, la vente de maillots avec mmh. les buts ah ouais, bah ouais, et les je buts. pense qu'ils ont vu le
1: clip de, des Simpsons, c'est genre le, le match de foot là, <rire> de <rire> le de passe. Et, ah, on
4: veut pas ça, <rire> non, ça
1: non. On, on veut le prochain Messi <rire> donc on va chercher euh, des gars donc Santis, directeur sportif, a confirmé que c'est un salaire autour de 150, 200 euh, par année, 200 000 par année. Donc ce n'est pas un joueur désigné. L'impact se garde une, la, la troisième place de joueur désigné libre pour l'été. Clairement, après la Coupe du Monde, ça va s'activer, ça c'est clair, euh, pour la Pâque de Montréal. Et voilà, donc euh, l'impact a son effectif complet, qui a, qui, euh, dont c'est dont théo c'est juin. Euh, ils sont maintenant en Floride.
4: C'est quoi, vous, d'a priori, sur, sur, le, sur le joueur, euh, son concile de jeu, etc. etc. Moi, je n'ai jamais vu jouer. Je ne sais pas du tout à, à quoi il ressemble, à part sur une photo que je viens de voir sur <rire> l'hashtag MFC. Mais quelles sont vos attentes envers ce joueur Rage, peut-être
5: bah, je, Moi, j'espère qu'il va apporter un profil euh, un peu différent que ce qu'on a déjà. Est-ce qu'on euh, va le faire jouer euh, sur le côté gauche parce qu'on a très bien vu l'année dernière qu'à gauche, il y a eu euh, une flopée de joueurs qui ont essayé de s'imposer. Justement, c'était amener point. Côté, côté gauche libre, recherche propriétaire. C'est exactement. Vas-y, donc, euh, soit, soit comme ça, soit peut-être changer de formation et y aller peut-être avec un 4-4-2. Donc, c'est un joueur qui n'a qui a pas un gabarit comme Andrew Wenger, mais qui est donc plus mobile. Donc, ça peut être intéressant. J'ai, j'ai bien hâte de voir vraiment dans, dans quel profil il va être utilisé.
3: Ben, Je crois que moi, les les quelques clips que j'ai vus sur Internet, ce qu'on voyait surtout, c'est qu'il est assez rapide quand même. Alors ça, ça fait du bien parce qu'on s'attend à l'attaque, Wenger n'est pas très rapide, puis Divayo, ben, il a mon âge, alors euh, c'est pas très rapide non plus. (rire) Vas-y Arcadio.
0: Ouais, non, en fait, je je pense que c'est le profil de joueur qui pourrait avoir euh, un, un bel impact en MLS. Euh, surtout avec les carences que l'impact a connues euh, la saison dernière sur le flanc gauche. Euh, aussi comme Ludovic là, j'ai pu voir les, 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 probablement les mêmes clips là, parce que bon, la sélection est pas <rire> il n'y en a pas, non, en a pas beaucoup. <rire> mais euh, non non c'est un gars qui puis même, même si comme tu disais Reg il n'y a pas le gabarit de Wenger ça ne va pas être <coughs> difficile qu'il ah, s'impose oui, physiquement plus que Wenger parce que c'était une, une de ses, ses grandes lacunes l'année passée là, qu'il n'était pas capable de servir justement de, de ce gabarit-là pour aller fa- créer des espaces pour lui et pour Divaio moi je pense que ce gars-là avec sa rapidité il va non seulement créer des, des, des chances de marquer mais aussi euh, il risque de, de, de donner plus de place à Divayo euh, en créant des mots de tête là, pour les, les, les défenses adverses. Encore une fois, on spécule énormément, on se croise les doigts, là. C'est mais, mais c'est, ça serait le, le type de, de, d'apport qu'il pourrait amener. Là. Puis, je pense ce qui est bien aussi, c'est
5: qu'avec la suspension de Divayo pour les trois premiers matchs, je pense qu'on va vraiment avoir un bon aperçu. Puis, je pense qu'ils vont le lancer dans le bain tout de suite parce que c'est la recrue phare euh, de, de, de la trêve, ben, de, la, de la pause, de l'an de saison. Donc je pense que... Après, je pense peut-être pour le match, on va peut-être essayer un 4-4-2, peut-être un joe Hange... Il est en rédemption, il, il a un petit peu craché sur sa chalibum pour se donner euh, peut-être un, un, br- un breather un pour, t- exactement pour cette année, mais euh, je pense vraiment qu'il, qu'il va avoir sa chance dans ces trois matchs et on pourra avoir une bonne idée de ce qu'il peut apporter. Hein.
1: De nouvelles rapides pour préparer les pro- le prochain débat. Euh, André Semero, depuis, est officiellement revenu avec l'Impact de Montréal. Donc, And coup, he did score il a
5: marqué <rire>
1: Donc euh, André Semero est revenu, et aussi euh, l'Impact a joué un match amical non sanctionné, c'est qu'il ne fait pas partie du tournoi de Disney contre orlando city d'une victoire de 1 un but de le nouveau gonzalez et un but de, de romero et aussi euh, une autre nouvelle Nelson rivas s'est encore blessé euh, durant le match amical contre orlando euh, et puis il a été retourné à montréal pour pour, pour avoir des soins et l'impact a ramené Heath pierce ancien latéral gauche défenseur central de chivas USA et des red bulls de new york qui, qui a laissé en ce moment officiellement il est là je ne sais pas si elle l'a est laissé à ce qu'elle a signé donc il est là avec il s'est le juste ramené en fleurie voilà. parce qu'il <rire> c'est <faisait> chaud <rire> mais <rire> il passait <rire> par là il donc, avait ça, ça, il <rire> la lumière <rire> donc ça ça c'est quelques nouvelles qui pour placer un peu le prochain débat ben tu parlais de formation Reg quelle formation
5: va la Frank Lopez quelle est la formation de prédilection bah, ça va être un peu là, ça va être un peu compliqué mais ça commence, mal, ça. Ça commence <rire> plutôt mal mais bon on a quand même vu des, des, des y a des y a des garanties par rapport à euh, par rapport aux jeunes de l'Académie, je pense Wimed, Vendry Lefebvre, ils peuvent jouer dans l'axe. Ferrari va quand même tenir son bout. Après, Kamara va, va juste sur un côté, Brovski, Peut-être justement ce, ce piège dont tu parles, s'il peut jouer la gauche, je pense que ça peut être un plus. Parce qu'à gauche, encore une fois, <rire> ça a été un problème. Et de, moi, de mettre Brovski à gauche, qui n'est pas un gaucher naturel, je pense que c'est problématique pour les apports offensifs. Donc, d'avoir un, un gaucher naturel, ça ne peut qu'être un plus, selon moi, et qui peut apporter euh, plus qu'un jeune Tissot qui est encore en, en phase d'apprentissage en ce moment.
0: Oui, mais ben, en fait, au niveau de la formation, d'après ce qu'on a vu, puis bon, la tendance qui semble se dessiner, euh, ça, ça, on, on risque d'aller pour le 4-1-4-1 là. Ah encore une fois mais bon t- on sait euh, tous à quel point c'est relatif puis que ça change euh, d'une demi à l'autre là tu sais donc euh, <rire> non non mais c'est vrai aussi ça, ça dépend énormément de contre qui on joue et tout ça le, du score donc le, le, le schéma tactique on peut en parler là mais c'est rien de couler dans le béton là. Mais
4: Surtout mais... qu'au match dont Sofiane faisait référence, bah, l'équipe a beaucoup, beaucoup tourné entre les deux... Euh, entre les, deux les deux demi temps Moi je pense que justement, ce sera plus l'occasion, euh, moins d'installer un système de jeu, mais d'avoir de voir, euh, euh, faire une revue d'effectifs, de voir où, D'avoir euh...
5: un 11 peut-être qui va peut-être sortir là-dedans. De, donc ouais, euh, je on
4: peut-être l'état de forme devant tu sais, les, ouais, les joueurs aussi. en condition de match, genre mm-hmm. comme c'est un peu différent de les voir euh, à Marie-Victorin. Là. Donc, euh, je pense que c'est surtout ça qu'on va aller, ça qu'on, dépend, qu'on va aller chercher.
0: Ça, ça va dépendre aussi, je pense, de l'approche du, de, de Klopas par rapport au tournoi en tant que tel. Parce que là, on débute un tournoi. Bon, tu sais, on rit, c'est la Coupe Mickey, mais pour, pour un coach, ça peut avoir une certaine valeur. On se souviendra que Chalibam avait donné beaucoup de valeur à ça. Il mm. se disait, on s'en fout que ce soit le, 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 la Coupe euh, Wallou. Le, ce qui est important, c'est vraiment que euh, on, on, on gagne. On, on, on se donne un objectif en tant que groupe. On, 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 un, un premier objectif en début de saison et qu'on, qu'on, qu'on l'atteigne. Je pense que ça avait, ça avait donné un petit boost. Hein? On se rappelle l'impact qui avait commencé sur les, les chapeaux de roue la saison dernière. Peut-être que Klopas euh, a, a une autre façon de faire donc qui va plus tester euh, son club euh, plus que de donner oui. de l'importance à, au résultat final. Quoi. Puis a avec en plus des quand même des gros silames comme Red Bulls et Sporting
5: Casey, je pense qu'il peut avoir une bonne idée de où se trouve son équipe avec peut-être le, la nouvelle organisation, le nouveau schéma tactique, de, d'affronter des, des concurrents directs euh, de l'année prochaine, ben je trouve que ça va être intéressant.
1: Quand même. Bon, on est d'accord que pour ce genre de tournoi de saison et des matchs amicaux, c'est, on parle d'installer une chimie, euh, mettre en place une forme de une match fitness pour les, pour les prochains matchs et les préparer. Et moi, en même temps, et, et à faire des essais tactiques, et c'est les jeunes qui peuvent combler un poste comme en remplaçant, comme tu dis là, par exemple. On pense avec Miller, latéral droit, euh, potentiel. Mais euh, justement, je, je voulais te poser la question. Si, est-ce, que, est-ce que tu penses que Klopp va pouvoir installer une sorte de, d'intention de jeu tout de suite maintenant Il y a des intentions dans le sens, par exemple, je dis les latéraux montent plus vite. Mm. Par exemple, est-ce que tu penses que c'est le moment de le faire ou est-ce que c'est déjà trop tard ou est-ce que ça va, prendre tard, ça va se faire plus tard dans la saison
3: non, je crois qu'il peut commencer à travailler là-dessus tout de suite, là c'est sûr que euh, au niveau euh plus, plus, plus offensif, c'est plus difficile étant donné que Divaio, il ne sera pas là, mais au niveau de la défense il a pas le choix, il faut qu'il installe un système puis il faut qu'il le fasse tout de suite parce que c'était catastrophique l'année <rire> passée, s'il y attend un peu, ça va être aussi catastrophique en début de saison, alors je crois que c'est important de le faire surtout au niveau défensif justement de bien euh, faire connaître ses instructions à ses défenseurs centrales puis à ses latérales pour voir comment puis ainsi que son milieu défensif qui reste de Bernardello Bernard Delot, pour que, vraiment faire une unité de tous ces joueurs-là parce que ce n'était pas ce qu'on avait.
0: Il ouais, ne faut pas oublier aussi que bon, la la première phase du camp d'entraînement n'est pas la, la, la classique Disney, mais bien les, les deux semaines que, que le club a passé au, au complexe Marie-Victorin. Donc, c'est, c'est là que Klopas a vraiment commencé à... à, à, à mettre disons, en place son à... échiquier. Oui, exactement, parce que c'est, c'est, c'est le... Dé... En fait, c'est, c'est le travail de... de, de, de fond. De, de fond qui, qui, qui doit être fait dès le début. Comme euh, Lud- Ludovic l'a dit si bien, c'est, c'est, c'est très difficile de, de, de commencer à... à, à dessiner son... son Sa philosophie, surtout défensive, euh, comme ça sur le tard, lorsqu'on commence à jouer des matchs compétitifs, euh, je pense que c'est un travail qui qui est déjà commencé depuis quelques semaines.
4: Alors, la classique 2013, c'est euh, une victoire de l'impact finalement contre euh, le Columbus Crew avec, des buts, avec beaucoup de buteurs euh, assez marrants. Hein. Map a est marqué, Pisano a est marqué, <rire> Niassi a marqué, Wenger a marqué. Donc, euh, tu es les meilleurs de l'équipe. On... Euh, ouais, <rire> tu <t'sais> <rire> euh, Julien, genre, ce, match, ce genre de, de, de match de, de pré-saison, toi, genre, comme ton, ton opinion dessus, euh, oui, c'est, oui, c'est utile, mais genre comme des conclusions qu'on que peut tirer, genre, comme, qu'en penses-tu
2: non, je, voilà, on peut pas tirer beaucoup de conclusions mais c'est, c'est important pour les pour les clubs pour pour créer des automatismes hein, comme comme ça a été dit euh, de la part des des, des chroniqueurs, c'est c'est euh, c'est là où euh, où tu vas pouvoir euh, inculquer un certain esprit de jeu. Après franchement euh, tirer des conclusions hâtives sur sur des matchs amicaux, c'est très compliqué, on voit même avec les les clubs européens, enfin le la vérité d'un d'un tournoi euh, pour pour des, des grands clubs européens qui viennent faire leur leur tournée plus économique que, que sportive vraiment on s'arrête on s'arrête pas là dessus hein. pour eux vraiment ils rentrent dans le dur à, à partir du moment où euh, ils rentrent dans leur euh, dans leur complexe d'entraînement et où euh, on va pousser un peu plus d'entraînement mais c'est, c'est c'est ça permet voilà de créer comme ça une osmose et surtout surtout des automatismes déjà euh, entre les lignes, hein. il faut savoir qu'à mon avis euh, il y aura un milieu de terrain Bernard Delo Bernier et, euh, et un, un point d'interrogation sur le troisième mais déjà ce milieu-là à mon avis il va falloir qu'ils qu'il jouent ensemble ça va, être, ça va être intéressant parce que Bernard Delo va faire une saison complète et on sait l'apport qu'il a apporté l'année dernière qui n'a qui pas été négligeable donc euh, ça peut être intéressant, ça peut être intéressant.
1: Mais, mais justement, sur ces... il y a beaucoup de joueurs, facteur X malheureusement, euh, et des positions, mmh. comme l'a dit Redge, le côté gauche euh, cherche un propriétaire. Et puis, je, t... je voudrais me poser une question, Julien, si tu peux commencer par la réponse. C'est que, est-ce mmh. que l'impact peut-il défendre proprement L'impact marque des buts. L'impact vient de chercher un assistant coach, un entraîneur assistant, euh, Nikos Klonakis, qui est un spécialiste des défenses. Est-ce mmh. que l'impact peut défendre proprement en 2014
2: non, mais je pense que je pense que de toute façon, euh, la, la, la réponse elle a été déjà donnée l'année, l'année passée. Hein. L'année passée, il y avait un, un très gros bloc euh, au début du championnat. C'était une défense assez hermétique. Donc oui, je pense que je pense que l'impact peut défendre proprement. Euh, d'une part parce que euh, là ils ont encore plus euh, d'expérience. Et j'ai envie de dire que euh, les personnes qui sont mises au poste clé sont des personnes qui euh, qui ont le, l'habitude du, du du haut niveau et euh, qui tactiquement. Sont déjà, sont déjà rodés, donc euh, je pense que oui, oui, bien sûr que oui, l'impact peut défendre proprement, et, euh, et après, ils, ils, vont, ils vont le démontrer, c'est, c'est pas, ça ne m'inquiète pas du tout là-dessus.
1: Et quelque chose que Patrice Bernier a dit quand il était avec nous en studio, c'était, c'était le changement de formation et aussi l'intensité physique, l'intensité de défendre qui pas nécessairement au rendez-vous à partir de la mi-saison et vers la fin de la saison. Ludovic, est-ce que tu as l'impression que, que le pass peut peut changer tout ça rapidement dans le sens où ces joueurs, à ce que sont nécessairement plus fit tout de suite ou est-ce qu'ils doivent faire un travail plutôt tactique pour essayer de, de, de cacher les faiblesses un peu Mais C'est ça,
3: et des faiblesses, il y en a, et je pense que c'est ça, il faut, faut, faut voir comment les joueurs vont réagir puis il faut faire un plan pour, pour euh, essayer de minimiser ça, comme par exemple l'année passée l'impact, euh, arrivais sur les ailes tu s'entrais comme tu voulais, là. c'était une passoire de ce côté-là, euh, bon il euh, y avait Nesta, puis il y avait Ferrari qui au début, euh, puis euh, Perkins aussi qui était en début de saison, qui était vraiment en forme qui gérait ça assez bien, mais quand le niveau de forme a baissé un peu, puis quand la fatigue a embarqué euh, ça a été beaucoup plus difficile alors il faut essayer de, 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 de combler ces lacunes-là un petit peu, ou en tout cas ça, ben, peut-être que les milieux de terrain euh, peuvent aider un peu, sur, par exemple à gauche, le Romero c'était pas faisait pas grand-chose au niveau défensif l'année passée. Map, euh, Soso, là. Fait je pense qu'il y a moyen, si tu prends toute l'équipe, de vraiment faire quelque chose de plus hermétique. Ben, ben en
0: fait, non, mais pour, juste pour euh, appuyer le point de Ludovic, c'est, je pense que y, les éléments sont là pour euh, quand même avoir une bonne saison. Moi, moi, j'y crois. Reste que ça va vraiment prendre un, un, un meilleur encadrement. Euh, que peut-être celui qu'il y a eu l'année dernière. ou Je ne sais pas si c'est une question d'encadrement, d'ambiance, de philosophie qui discordait, mais il y a eu quelque chose. Il y a eu une cassure qui, qui était plus réparable à un certain point de la saison. Euh, mais je crois que l'équipe pourrait, euh, pourrait surprendre. Et comme mon, mon, mon collaborateur Philippe Armeling l'a dit, il euh, y, 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 y a plusieurs points qui, 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 nous, pour, qui peuvent nous faire croire que l'Impact pourrait connaître une meilleure saison en 2014 qu'en 2013. Puis
5: dans le... Dans ce petit tournoi Mickey Mouse, c'est, c'est lequel euh, des joueurs de l'impact qui a le plus à perdre? Bonne question. Oui, c'est une bonne question. Ben, c'est Rivas, Je ben, <rire> ouais. pense ouais. que Rivas a déjà perdu. <rire> les absents toujours tort ça, Julia.
2: Oui, c'est ça. Hein.
3: Mais oui. avec l'arrivée la de Pierce, Jebrowski euh, qui est blessé, qui est, c'est certain que ça, ça peut être euh, pour lui. Là, ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est une menace directe, oh, c'est, ouais, ça. Ouais. c'est sûr. Puis Maxime Tissot aussi là, on s'entend. Hein? Maxime Tissot pourrait aussi. Euh, Dans son si Broski est blessé, euh, normalement tu te dis bon mais ça va être Tissot là. Mm. Mais là si tu as Pierce, ben c'est
1: pas Tissot c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a plus Moi pas seulement. Yeah. Apapted être okay, ben,
5: et puis Pisano sont plus là Sofia. Je, je te le dis. Tu
1: voulais vraiment rentrer dans en Pisano. Qu'est-ce que tu fais là <rire> Non mais ben, euh, blague à part, on a parlé un peu du cas du Wango mais lui il était déjà tout le temps en limbo euh, depuis euh, depuis la fin de la saison euh, précédente. Donc c'est clair son cas, on va se voir, on va le voir hein, est-ce que il, est-ce que Clopas va donner la convention ou pas. Moi je pense personnellement au niveau défensif, je trouve que comme le club s'est pas amélioré euh, avec un effectif plus euh, plus intéressant au niveau, au niveau, au niveau du milieu de terrain, par exemple, je trouve qu'ils auront du mal à défendre. Moi, c'est mon humble avis. Euh, la défense, ce n'est pas améliorée. Elle, elle a stagné au pire, peut-être même détériorée. Mmh. Euh, mon humble Ouf. avis. Euh, parce que moi, je suis d'accord que Bernardello, il est ses nouvelles recrues maintenant. Il est en forme, il est en chef, puis il connaît l'équipe, puis il a fait une précision avec, avec l'impact. Mais je trouve que.
5: Moi, on a beau dire mmh. ce qu'on veut. Moi, ce qui m'a beaucoup dérangé l'année dernière, c'est. Je pense, et respect à tout ce qu'il a accompli. Mais s'il s'appelle pas Alessandro Nesta, mais 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 on le critique, mais à chaque match. Clairement. Et le fait qu'il soit plus là, je pense, enlève une grosse pression à beaucoup de joueurs, dont ses coéquipiers. Surtout euh, Ferrari. Surtout Ferrari. Euh, surtout, euh, bah, pas surtout. Je pense pas que ça enlève une pression, mais je veux dire, il y a peut-être des joueurs qui vont jouer libérés. Et donc je suis pas d'accord avec toi que la défense elle est plus faible que l'année dernière. Au, con- au contraire. Et justement avec un joueur comme Bernardello qui joue juste devant la défense qui justement va faire la pré-saison avec l'équipe, va apprendre les le, le,
0: le système de jeu de l'équipe dès le début. Ça va aider. Et en même temps que l'équipe aussi, parce que c'est un ouais. tout nouveau système mmh. qui, qui, qui est implanté. Mmh. Là. Bon, je ne sais pas à quel point ça diffère de Chalibom. Je ne crois pas que bon, ça soit le, le jour la nuit, mais c'est sûr qu'il y a des nuances. Mais tout, le monde part, même... tout
5: le monde part sur un pied d'égalité ouais, en même temps, exactement. avec exactement. un nouveau coach. Alors, Alors,
4: ce soir, 20h, c'est un match contre les moins de 23 de Fluminense. Et Fluminense, c'est vraiment un gros club. Alors, comme j'avais noté quelques ouais. joueurs qui étaient passés par là, Branco, Carlos ouais. Alberto, Deco, Fred, Rivellino, euh... Romario, Thiago Silva, Zagallo. Euh, donc, quand même un club qui a, qui a son... Qui a son... Ça a son importance dans le football brésilien. Felipe, lui, a déclaré que les Brésiliens euh, aimaient garder le ballon. Donc, merci, Felipe, d'avoir. Un... <rire> <C'est> toujours un. <rire> c'est toujours un... Nous est Dieu nous aide. C'est, Dieu. Ça, c'est oui. toujours très pertinent d'avoir un Brésilien. <rire> euh, par contre, la, la suite est un peu plus intéressante. Il disait aussi qu'il n'aimait pas jouer physique. Mais euh, moi, j'ai, j'ai une question. Je pensais que l'impact, euh, est-ce que peut imposer un défi physique euh, C'est des moins de 23, certes. Euh, mais est-ce que c'est l'impact à, à cette ambition Genre, comme de répondre par, plus, par du physique à une équipe technique ou à part plus de à une équipe technique. Non, je crois pas que
0: je crois pas que ce soit dans l'intérêt de l'impact d'aller, d'aller sortir un gros match physique comme ça en début de, de, de tournoi pré-saison. Là. Je pense qu'on on va profiter du fait de, de, d'affronter une équipe brésilienne quoi qu'on sait jamais qu'est-ce qu'il que, y a quand même eu Dunga là, dans l'histoire. T'sais. Donc <rire> je veux dire, non, mais ils vont donc peut-être d'a, d'avoir une approche plus, euh, plus technique de, de, de parfaire un petit peu le, le, le tripotage de ballon puis de, de, de de, de se faire une bonne cohésion, là, ça, ça pourrait être intéressant. C'est sûr que tu ne veux pas passer le match non plus à courir après le ballon euh, si jamais les Brésiliens décident de, de faire tourner et de, de se faire aller le Diogo Bonito, mais en même <rire> temps, je pense que ça ne serait pas à l'intérêt, dans l'intérêt de l'impact de, d'y aller euh, physique, là, c'est mm-hmm. mon avis. Non, non, ben non je, de toute façon, à ce temps-ci de l'année, tu veux établir ton jeu. Alors,
3: euh, l'adversaire est pas vraiment important. Tu fais ton jeu Exactement. pour établir tout ce que tu veux faire, en prévision que le 8 mars, tu sois prêt. C'est pas. Euh, alors aujourd'hui, il gagne, perd, c'est pas bien grave.
0: Puis aussi, le fait que ce soit contre Fluminense et non pas contre euh, Sporting, qui ou peut-être un petit tacle aride pourrait donner le ton pour la suite. T'sais. Aussi, mm. euh, on essa- on passe des messages, on, ça, ça c'est toujours important contre des rivaux directs, tandis que Fluminense, il euh, n'y a pas d'enjeu nécessairement. Parce que
1: l'instant, on voit un texte à un Camarade, genre, Biller, je veux que tu le. Hein? T'as plus de club de Biller. <rire> je, voilà. je te donne un petit bonus faut régler des comptes aussi,
5: ouais. de Bernardello en tant qu'Argentin. Hein, sur... Pour, euh, les petits petit petit jeunes. Petit histoire Brésilien. de <rire> Qu'est-ce que tu
0: veux dire en <rire> tant qu'argentin hein voilà. <rire> Les Argentins et les Brésiliens, on
5: sait toujours que c'est assez houleux. Donc
1: juste, un petit extra. Euh... Ouais, <rire> voilà, juste un <à> septetone, <rire> comme on dit. mais, pour, mais, mais, mais Personnellement, l'Impact a, un jeu, a des ambitions d'avoir un jeu technique. Euh, je pense qu'ils sont un minimum physique parce que c'est des pros, ils courent, ils taclent, c'est, c'est normal. Mais je trouve que défensivement, je trouve qu'il n'y a rien qui me prouve que cette équipe va nécessairement être meilleure défensivement. Je parle de l'équipe, l'unité, pas nécessairement les, le backline. Lopez attend pas attend c'est bon, moi, la j'ai dis, il, les facteurs X ouais. genre Rivas il a déjà il a déjà ah bah, il a, déjà a peu... non, il a pris ouais. son billet ouais. euh, Lopez il revient d'une chirurgie du ACL le gars c'est c'est pour récupérer met du temps le fitness donc c'est des risques donc il y a trop de facteurs risques qui arrivent donc mmh. il y a même des facteurs X qui sont titulaires dans l'équipe mmh. Philippe Romero ce qu'ils vont faire ça serait un débat pour une autre émission mais on va voir durant les, les matchs cette semaine mais personnellement je suis pas convaincu que cette équipe allemand va défendre va mieux défendre parce que il y a à moins qu'il y ait un roulement d'effectifs intéressant. Mais ça, c'est un, un débat pour un, un autre soir.
5: Mmh. Bah, ils vont mieux défendre en unité plutôt qu'en individualité, mais selon moi. Mais c'est ça qu'ils ont fait de, Par la, rapport à, à Clopas et par rapport à l'assistant qu'ils sont allés chercher, justement, je pense, en termes d'unité, ils vont mieux défendre que, que juste euh, un par un. Parce qu'un par un, ça ne donnait rien l'année dernière. Voilà. Allez, pour
4: le fun de l'exercice, on finit avec un petit peu prono, un petit prono entre le euh, Contre-Impact et U23. Allez, encore, on finit sur ça, ce sera marrant. 4-2 Impact
0: <rire> <rire> Il rit <rire> euh, Moi je dirais 2-2 3-1 3-1 Montréal Let's go ouais.
5: Victoire 2-1 de Montréal encore.
0: Moi, j'ai 3-1, parce que, comme me l'a si bien rappelé Pedro Furtado, un, un, un de mes potes brésiliens, il dit il ne faut pas oublier que c'est quand même l'U23 d'une équipe qui est en deuxième division brésilienne. C'est ça sans <rire> rien enlever. <à> ça <rire> <Sans rire> rien enlever à, à la deuxième division brésilienne, là, qui. Bon, non, ça, c'est la qualité quand même. Là, Julien, mais... le, Julien, le mot de la
4: fin.
2: Non, 3-0 impact. Ouais, voilà.
0: Hop <rire> Alors,
1: le débat de la vache, à... hop, objectivité. Non, je blague, c'est, non, c'est bien. <rire> Bon, je pense que ça, ça conclut l'émission pour ce soir. Euh, remercie beaucoup d'avoir écouté. Si c'était en direct, c'était sur choc.ca. Euh, donc, donc euh, juste après l'émission, c'est sur Stitcher, iTunes et Soundcloud. Afrocanlife.com, comme toujours. Merci encore, Ludovic. Mais ça fait plaisir. Capitaine Soccer. Ouais. Arcadio, at le footer. Toujours un plaisir. Reginald, at enrage. Toujours un plaisir. Julien, aussi. you're nowhere, bro. T'es où <rire> T'es parti Twitter. <rire> Sidney encore, vous pouvez le suivre à Solambe et puis euh, aller sur afrocanlife.com. Moi, c'est sur Benzaza. Hashtag débat SSF, ad 500F. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Bonne soirée. Ciao, ciao.
2: Au revoir. Salut. Salut.